0: C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, le podcast sur la préparation mentale le sport et la méditation. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un nouvel invité et j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Vanlin qui est préparateur mental, formateur en préparation mentale, pratiquant de JJB, de MMA, entraîneur de MMA aussi et instructeur de la méthode WIMOF. ça va nous faire beaucoup de choses euh, sur lesquelles on va pouvoir discuter. Et ben, bienvenue dans le podcast Alexandre et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour
1: à tous et merci à toi pour l'invitation, ravi de partager ce moment sur le podcast. Yes, ben vraiment c'est cool, c'est un
0: honneur que tu aies accepté, tu as un parcours très étoffé avec plusieurs branches qui partent dans plusieurs directions, donc ça va être hyper intéressant, moi je suis très curieux de, d'en savoir plus. Euh, est-ce que tu peux te présenter toi rapidement ton parcours pour, pour les auditeurs
1: Bien sûr, donc pour faire mon parcours de façon un peu chronologique, j'ai... Euh... Toujours pratiquer les arts martiaux, aussi loin que je m'en souvienne. Enfant, c'est l'un des premiers sports que j'ai pratiqués. Donc, j'ai commencé par le judo, le karaté, le kung fu. Arrivé à 18 ans, je suis passé à la boxe thaïlandaise. Mm-hmm. Puis, vers 24-25 ans, le MMA. Et jusqu'à, jusqu'à maintenant euh, que j'ai croisé avec le jujitsu. Yes. Euh, d'un autre côté, bah, j'ai fait des études euh, en école de commerce qui m'ont amené à... <coughs> à voyager et à partir en échange avec l'université de Berkeley en Californie pour étudier la psychologie positive et les droits de l'homme dans le monde. Mmh. Dernière année, j'ai eu la chance de faire un échange avec l'école militaire de Saint-Cyr-Couet-Quidan où j'ai fait mes classes pour être officier de réserve, me spécialiser dans l'arme du génie et être affecté au 17e régiment du génie parachutiste à Montauban où j'ai eu le, l'honneur de faire mes, euh, mes sauts en parachute euh, à Pau pour être euh, breveté euh, parachutiste. Une ouais. euh, grande expérience. Euh, à l'issue de laquelle, euh, j'ai passé un petit temps dans l'armée, puis je suis revenu dans le civil. Je travaillais dans, dans le monde privé hein, pour un, un industriel pharmaceutique, euh, pas très loin de Bordeaux, et je m'occupais de, d'implémenter des filiales pour eux euh, à l'étranger. J'ai fait sept pays comme ça. Et euh, ma dernière mission était en Égypte 2011, printemps euh, automne 2011, printemps 2012. C'était en plein milieu euh, d'élections agitées sur mmh. place. Euh, donc je suis rentré en France, je suis parti euh, de l'entreprise à, à ce moment-là, c'était le bon moment. J'avais eu l'envie de, de faire autre chose, de partir voyager, donc je suis parti faire un tour du monde. Euh, pendant une année avec ma femme et euh, dont l'objectif euh, principal était quand même de découvrir d'autres cultures et aussi de m'entraîner aux arts martiaux dans différents pays euh, avec mm-hmm. une passion qui me suit depuis toujours euh, donc grosse expérience j'ai pu euh, m'entraîner euh, au jiu-jitsu au Brésil j'ai fait euh, du karaté avec des grands maîtres euh, au Japon j'ai été au temple de Shaolin en Chine pour ouais. faire du kung-fu avec le eux fait de la méditation, puis en Birmanie, en Thaïlande, enfin, c'était vraiment très riche, euh, l'une des, des plus grosses expériences euh, personnelles de ma vie. De retour en France, j'ai monté euh, d'abord une association humanitaire pour le Népal, mmh. euh, c'est un voyage qui m'avait pas mal chamboulé dans, dans le tour du monde, donc le but était de, d'importer des pachminas, sont des grandes écharpes en Cachemire, et euh, on les vendait en France et on renvoyait l'argent au Népal pour scolariser des enfants. Mmh. Petit projet associatif que, que je maintiens hein, quand même depuis euh, 2014, j'ai monté un site web d'entraînement en ligne après en 2015, euh, c'était un entraînement en ligne avec des sportifs, ça s'appelait Captain Fight, euh, qui a marché pas mal euh, pendant un temps, puis euh, le, on a dû passer sur autre chose avec mon associé, donc on a, on a laissé ce projet. Et c'est dans ce projet, en fait, que euh, j'ai découvert qu'on pouvait être assez stressé par euh, son travail, mm-hmm. ce qui ne m'était pas arrivé beaucoup plus que ça avant euh, d'être entrepreneur. Et euh, dans cette euh, situation un petit peu de stress de l'entrepreneuriat, je me suis retrouvé à, à chercher un petit peu des solutions sur Internet et à tomber par hasard sur un monsieur qui avait fait un documentaire sur YouTube, euh, un monsieur âgé, la barbe du ventre et tout ça, vraiment pas le format type d'un athlète qu'on pourrait imaginer, mais euh, c'était un type plutôt sympathique, il disait qu'il adorait le froid, qu'il adorait euh, se baigner, il était sur euh, une péniche au bord du euh, canal d'Amsterdam, et euh, il partait comme ça avec le journaliste en plein hiver, nager dans le canal en maillot de bain, et il disait que c'était génial le froid. Et je savais pas trop tout ce que je regardais, pourquoi trop ça m'intriguait, mais euh, j'ai regardé le documentaire jusqu'au bout parce qu'il parlait un petit peu que ça avait du pouvoir sur son mental, qu'on pouvait faire beaucoup de choses grâce au mental. Et j'étais pas du tout branché là-dessus à l'époque. J'avais toujours pratiqué les arts martiaux, mais j'étais pas du tout euh, rentré dans le détail de l'idée de la préparation mentale. Mmh. Et c'est vraiment ce monsieur en 2015, ouais, ça va être fin 2015, qui m'a un petit peu ouvert les yeux à cette question et euh, naïvement, je suis, allé, je suis allé tout seul, euh, ouais, on devait être en fin d'année, je me suis dit bon tiens, je vais aller tenter l'expérience, je suis allé à l'océan, et je me suis dit bah, je vais aller faire un, une baignade quand même, à l'océan, voir ce que c'est. Et ça se passe plutôt bien, on devait être euh, début novembre, ça se passe plutôt bien, je rentre dans l'eau, un mmh. peu difficilement, mais ça va, je nage, tout ça. J'avais pas du tout compris encore euh, ce que je faisais, hein. et mmh. encore moins que l'eau début novembre, elle n'est pas très froide. Parce qu'avec mmh. le système d'inertie des océans, mmh. l'eau elle met vachement de temps à, à redescendre en température, puis aussi beaucoup de temps à remonter. Donc finalement, début novembre, elle devait être peut-être à 14 degrés, mais ce n'était pas si froid que ça. Mmh. Je prends confiance en moi et je me décide d'y retourner euh, entre les vacances de Noël et Nouvel An. Mais il y avait une vague de froid et ce n'était pas la même. Il mmh. faisait plus froid dehors et j'y vais. Et là, euh, je me fais surprendre par le froid dans l'eau. Je commence à avoir très froid, je sors et là, je, je panique un peu, je ne sais pas trop ce qui se passe, j'ai des sensations corporelles que je ne connaissais pas, et je me dis wow, « waouh, ça, ça ne va pas du tout ». Mmh. Et finalement, je mets vachement de temps à me réchauffer. Ça prend un, mmh. un long moment, une heure ou deux, avant d'être re-bien, bien réchauffé, et, euh, et je me rends compte que, euh, que je navigue dans des eaux troubles et que ce n'est pas possible de, de continuer comme ça. Donc, euh, je me dis soit j'arrête, soit je prends la décision de me former, mais sérieusement, euh, comme un professionnel. Donc, je décide de me former et je pars euh, aux Pays-Bas chez ce monsieur, Wim Hof. Mmh.
0: Donc, c'était à... bien Wim Hof, ce monsieur dont, dont tu parlais.
1: Wim, Wim <rire> et je pars à, à Stroé, dans, dans sa maison, faire mon premier stage avec lui, mmh. euh, qui est euh, le premier d'une, d'une série de stages avec ce, cette personne euh, hors du commun. Et euh, je découvre tout un univers euh, incroyable qui est le froid... Euh, ce travail vraiment de, de, de préparation mentale, mais euh, de terrain d'action, vraiment. De... On n'est pas dans la théorie, on est vraiment directement dans le concret. Mm-hmm. Et j'ai commencé comme ça, la préparation mentale. Et euh, j'adhère complètement au froid, au travail respiratoire. Ça se recroise vraiment beaucoup avec ce que je faisais déjà en travail respiratoire dans les arts martiaux, puisque en méditation ou avec les moines, euh, en Qigong, j'avais déjà beaucoup travaillé sur la respiration, mais Là, il y a comme si d'un coup, tout se connectait un petit peu dans, en termes de, de, d'informations et de, de concepts. Donc, ça me fait énormément de bien de faire ces, ces stages de formation avec Wimov. Et Et euh, je décide de, de continuer le parcours et de devenir instructeur, donc faire les, les différents paliers euh, du, du parcours d'instructeur qui m'amènent... Euh, L'année suivante, deux ans plus tard, à aller en montagne avec lui et à faire bah, du coup les différents bains glacés. Pour l'anecdote, le premier jour où il arrive pour le stage en montagne, il revenait d'un, d'un je crois que c'était un documentaire qu'il avait fait avec des youtubeurs américains, mmh. j'ai oublié leur nom, mais euh, qui avaient une grosse chaîne YouTube. Et euh, ils étaient jeunes, ils étaient pleins de dynamisme et tout ça. Et puis, ils étaient un peu dans la provoque. Et donc, il nous dit, bon, euh, les gars, ils étaient directement chauds, ils voulaient tout faire. Donc, j'ai dit, bon, on y va premier jour, on commence par le bain glacé, puis on verra après pour la suite. Et euh, il les amène le premier jour, parce que j'ai regardé le documentaire après, directement dans un bain glacé. Et il les met 10 minutes dans l'eau glacé.
0: Bain glacé, c'est-à-dire, c'est à combien
1: de degrés le... oh, Entre 0 et 2-3 degrés. Ok. Ouais, ça très, peut dépendre, okay. mais ouais, à peu près euh... ça, quoi. Et euh, il, met comme ça. il nous raconte cette histoire alors que nous, on est tous debout là devant euh, une piscine d'eau glacée qu'ils avaient préparée, dans laquelle on est censé faire un premier bain pour la première journée tranquille de deux minutes.
2: Mmh.
1: Et euh, il nous dit ça, on dit « Ah, d'accord, c'est sympa ton histoire. » Et on sentait quand même qu'il se passait quelque chose quand il racontait son histoire. Parce que nous, on se prépare quand même depuis une demi-heure pour notre bain de deux minutes, c'est le premier jour, deux minutes d'eau glacée, c'est mmh. déjà une petite épreuve. Et là, juste avant qu'on rentre dans l'eau, il dit « Bon, mais j'ai changé d'avis. On ne va pas faire deux minutes aujourd'hui avec vous. On va faire dix minutes d'un coup. » Mais pour moi, c'était un, un gap énorme. Et parce oui, que oui. je m'étais entraîné régulièrement à faire des bains froids, voire glacés, de deux à trois minutes. Je n'avais jamais fait de, de longue durée comme ça de dix minutes. Mm-hmm. Et euh, il dit « Mais non, mais c'est bon. C'est dans la force du mental. C'est tout dans votre tête. Vous allez voir. On respire. Ça va aller, aller rentrer dans l'eau et puis tu as 10 secondes pour changer ton état d'esprit où tu es en tête que tu vas pour 2 et tu passes à 10 quoi. et on y va et effectivement on a tous réussi mais alors euh, une sacrée épreuve pour ce premier jour et puis tout le reste du stage c'était comme ça il, il aime beaucoup euh, jouer un petit peu avec notre mental et euh, nous donner une information puis c'est notre information euh, et puis comme ça on n'est pas toujours prêt et euh, surprendre, a... ouais. Ouais, il aime bien nous surprendre. Quand même.
0: Finalement, nous ça nous a... correspond à, au schéma de, de la vie de tous les jours. On est souvent surpris, Exactement. on ne peut pas prévoir ce qui nous arrive, c'est toujours un peu chaotique. Donc...
1: Et, et donc, c'était vraiment une, une super expérience avec lui. J'ai adoré tout ce parcours de, d'instructeur et euh, ça m'a donné envie de continuer. Et il se trouve que par le fruit des rencontres, euh, je tombe sur une formation que, qu'a monté un monsieur qui s'appelle Anthony Met docteur en psychologie, et euh, c'est Focus, l'école de préparation mentale. Je me dis, bah, tiens, ça, c'est un bon, euh, une bonne suite pour mon parcours euh, que je veux faire, pour continuer à, à creuser dans cette préparation mentale. Et donc, je m'inscris à la formation Focus, et euh, je fais euh, le diplôme de la formation expert, toute l'année, ça se passe très bien. Et euh, j'expérimente même avec Anthony, je leur fais faire un, un petit bain glacé dans l'année, oui. euh, qui a eu pas mal de succès. Et ça se passe si bien que en fin, en fin d'année, on, euh, on discute avec Anthony, puis on décide de commencer à collaborer, à travailler ensemble sur différents, sur différents projets. Et euh, le temps est passé, et puis aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, euh, on travaille, on en étroite collaboration régulièrement euh, avec Anthony. Je, j'interviens très souvent en tant que formateur dans l'école de préparation mentale pour les élèves de Focus.
2: Mmh.
1: On fait des missions ensemble pour différentes entreprises. On fait, on fait pas mal de choses ensemble, ça se passe très bien. Et de mon côté, mais j'ai, j'ai monté mon entreprise en préparation mentale pour suivre des athlètes, suivre des dirigeants d'entreprise, des entraîneurs, différentes personnes qui ont cette volonté d'être accompagnées sur cette thématique de préparation mentale, où je me suis spécialisé dans la gestion du stress, développer la confiance en soi, via le froid, la respiration, les arts martiaux, qui sont mes domaines de de compétences euh, privilégiés Et euh, et ça se passe très bien à à ce niveau-là. Je fais aussi pas mal de stages et d'instructions de groupes euh, autour du froid, de la méditation en montagne euh, ou sur le bassin d'Arcachon. Et des événements aussi pour les entreprises, quand quand ils ont différentes demandes en préparation mentale, que ce soit pour le stress euh, ou euh, la cohésion d'équipe. J'interviens également maintenant là-dedans. Donc, euh, tout un parcours qui, à la base, n'avait rien à voir hein, parce que je faisais une école de commerce, je faisais l'armée. Et puis, le fruit des rencontres et des expériences m'a amené aujourd'hui, dix euh, ans après la fin de mes études, euh, à être entrepreneur dans le domaine de la préparation mentale. Et c'est le sujet, je pense, qui nous rassemble aujourd'hui.
0: C'est ça. Et ouais, encore une fois, énorme. Je n'avais pas connaissance de tout ton parcours. Donc, c'est super que, que tu nous aies reprécisé tout ça parce que c'est vraiment un, un sacré parcours avec plein de, de sacrées expériences qui vont nous servir bah, sur, à alimenter l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Et pour commencer, pour poser la base, si on reste sur la préparation mentale du sportif, toi, comment tu définirais ça Qu'est-ce que c'est la préparation mentale Qu'est-ce que c'est qu'un travail de préparation mentale
1: Hum. C'est un entraînement. C'est un entraînement. Euh, vraiment, si je dois mettre le, le doigt sur euh, l'élément le plus important de la préparation mentale, c'est l'idée d'une constance dans le temps. Okay. Ce n'est pas un hack, comme ils aiment le dire aujourd'hui, un mmh. tips, une astuce, ou tous ces trucs-là où on dit bah, « tiens, cinq minutes avant, j'ai le mec qui m'a appelé, il m'a demandé comment on peut faire un truc de préparation mentale. » Tac, je vais donner trois astuces et hop, ça a changé sa vie. Mmh. J'y crois pas du tout. Euh, pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment un travail de fond qui s'appuie yes. euh, sur la connaissance de ton athlète. Déjà, toi, tu dois le connaître en tant que préparateur mental, mais lui, il doit, tu dois l'aider à apprendre à bien se connaître.
2: Mmh.
1: Okay. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec les trois étapes de lucidité. Donc, c'est vraiment la conscience de soi, l'acceptation, accepter ce qu'on ressent, le, sa situation, les situations, l'environnement. Et après, on peut être sur le focus où là, on va se concentrer vraiment sur euh, les points à améliorer, les points d'attention.
2: Ouais. Et,
1: et pour ça, tu ne peux pas l'inventer. Parce que tu ne peux pas prendre une personne euh, à jour 1 et sur une journée lui dire qu'il va passer de la lucidité à l'acceptation au focus. Mmh. Euh, les gens, ils ont besoin de temps pour euh, être dans ce développement personnel. Yes. Et si tu veux avoir un athlète, parce que souvent, le Graal, c'est un peu le flow, c'est que quand il est dans sa performance sportive, il est plus en train de penser il est dans le moment présent et tout devient un peu naturel et sans. Enfin... C'est un état optimal, rendre... quoi. Ouais, l'état, un... optimal voilà, c'est ça, de... l'état de conscience modifié où on mmh. performe à son meilleur niveau à soi. Et les gens ils disent bon ok je veux ça direct, ben non. Mmh. Si n'es pas vraiment en Connaissance de qui tu es, de comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui t'active, qu'est-ce qui te relaxe. Tout ça, tu ne pourras pas atteindre le yes. flot. Mmh. Tout ça, il y a tout un travail préparatoire en amont qui est hyper important.
0: Ok, donc c'est vraiment ce travail de fond et la base de ce travail, c'est ah, la oui. base de la pyramide, c'est la lucidité, donc euh, la, la connaissance de soi, le, ce travail d'introspection. mais Par quoi il passe alors
1: bah, Il passe par l'intelligence émotionnelle d'abord. Mmh. Euh, c'est... Très important de, de prendre conscience qu'on a des pensées, qu'on a des émotions et euh, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui me fait réagir, comment je suis dans telle situation, et découvrir un petit peu son fonctionnement. Mmh, ok. Ça c'est là-bas, c'est, c'est observer, On peut, il n'y a, exer- a pas d'exercice d'ailleurs pour ça, qui permette euh, de se mettre dans une situation et puis d'observer un petit peu euh, ses pensées, ou d'observer un petit peu ses, ses symptômes, ses réactions, et tout ça c'est, c'est de l'observation, et l'observation ça prend du temps.
0: Et donc, tu, tu accompagnes le sportif, par exemple, que ça soit dans son, entra- dans son entraînement ou dans le cadre d'une séance de préparation mentale, à être dans cette euh, mentalité ou dans cet état d'esprit d'observation, d'auto-observation. Mmh. Tu donnes des outils voilà, pour, que, pour mmh. commencer ce travail-là. Mais à l'entraînement, il va falloir que tu observes tes réactions, tes pensées, tes émotions, que ça soit pendant ou peut-être après. Essaye de... Mmh.
1: C'est, c'est ce travail-là. Tout à fait. Euh... Alors, moi j'aime bien leur dire de travailler ben, soit avec un carnet de notes ou euh, des notes dans le téléphone comme ils veulent mais si c'est plusieurs jours avant qu'il y a une petite compétition locale ou un événement, ben, c'est, c'est de noter tout ce qui, les pensées qu'ils ont, s'ils si mmh. ont des symptômes, combien de jours avant, et c'est de noter avec des chiffres, parce que c'est très important de mettre des chiffres de 0 à 10 pour ouais. voir l'évolution de l'intensité de tout ce qu'ils ressentent.
2: Mmh.
1: Et, euh, et on observe, et on voit euh, si on met quelque chose en place, est-ce que ça a un impact sur euh, leur ressenti en termes d'anxiété, en termes de, peut-être de mal au ventre ou pas. Est-ce qu'ils vont arriver euh, le jour de la compétition euh, avec un, un bon état d'esprit ou est-ce qu'ils vont arriver plutôt très stressés avec les mains moites, euh, des douleurs au ventre Et tout ça, on voit comment ça évolue en fonction de différents euh, protocoles qu'on essaye de mettre en place, qu'on appelle des routines. Et après on ajuste, on ajuste, on ajuste en fonction de euh, l'observation et euh, des routines mises en place. On met des routines en place, on observe les résultats, on ajuste les routines à chaque fois pour essayer de, de, d'apporter à l'athlète les meilleurs euh, outils, enfin les outils les plus adaptés euh, pour l'accompagner à, à gérer toutes ces phases d'émotion avant, pendant et après la compétition. Yes. Et je, je fais le parallèle
0: donc avec la préparation physique, où mmh. dans, dans l'aspect euh, travail de fond et long terme, on est sur la même chose, où on sait mmh. bien que ce n'est pas à la veille d'une compétition qu'on va faire une séance de musculation et que ça va nous rendre plus performants, plus forts mmh. pour performer. Ça va vraiment être un travail régulier, un travail de fond sur le long terme qui va nous permettre d'optimiser notre force ou notre explosivité en fonction de ce mmh. qu'on recherche et d'optimiser notre performance et surtout la conserver dans le long terme en, en prenant soin de, de la machine qui est le corps. Le, tra- le travail de préparation mentale, ça serait la même chose avec euh, l'esprit, en fait. Mmh. C'est pareil.
1: C'est la même idée. c'est Dans un domaine, euh, si tu veux être prêt pour ta compétition, euh, quel que soit ton sport, tu vas faire euh, bah, une, un corps d'entraînement, quel qu'il soit, qui va être au minimum de 6 semaines, 12 semaines, si tu as une bonne planification, voire si tu as une planification à l'année, c'est encore mieux. Mmh. Et pendant euh, ta planification à l'année, tu vas adapter tes séquences de travail. Au début, souvent dans le sport, on te dit que tu fais beaucoup de volume et peu d'intensité, et puis au fur et à mesure, tu vas diminuer les volumes, augmenter les intensités pour euh, te rapprocher au plus proche euh, de l'effort de la compétition. Et en préparation mentale, il faut essayer d'être dans cette même idée. Dans cette même idée, c'est qu'on a un travail assez global en début de saison et puis au fur et à mesure de la saison, on l'affine,
2: mmh.
1: et on, le, on le rend plus précis et euh, pour que ce soit au plus proche euh, des conditions réelles de la compétition euh, de la personne, de son profil, de, de sa capacité à gérer euh, le stress, etc. Yes. Je voulais qu'on parle justement planification,
0: tout ça. Euh, est-ce que... À part voilà, tout ce travail vraiment de base qui est hyper important, de lucidité, d'introspection, est-ce que tout ce qui va être planification d'une saison, planification d'objectifs, c'est
1: le travail aussi d'un préparateur mental, d'accompagner l'athlète là-dessus Alors, ça peut l'être. Ça ouais. va dépendre euh, du type de sport de l'athlète et puis de la demande. Mais ouais. ça, ça peut l'être. Et c'est surtout, euh, dans beaucoup de sports, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, parce que si on prend les exemples des sports collectifs, une oui. saison, ça peut être très long. Il y a beaucoup de matchs et euh, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, donc, le préparateur mental, il peut avoir vraiment un rôle d'accompagnateur euh, pour euh, aider à euh, essayer de, de voir comment on va, à quel moment on va accélérer un petit peu, à quel moment on va peut-être essayer de, d'être un peu plus en retrait pour euh, récupérer et puis se concentrer sur les matchs qui vont le plus compter pour l'objectif personnel et okay. l'objectif collectif.
0: Identifier les moments euh, clés, on va dire, les moments les plus importants de la
1: saison. Exactement. C'est important de mentaliser mmh. sa saison okay. euh, parce que déjà, il, il peut y avoir beaucoup d'événements euh, imprévus, mmh. euh, des sélections, des blessures, euh, etc. Et euh, il faut se préparer aux différents types de scénarios positifs et négatif pour essayer de voir qu'on va naviguer un petit peu entre les deux parce que la réalité, ce sera à mi-chemin entre les les pires scénarios qu'on peut imaginer et puis les meilleurs scénarios.
0: Ok, donc pour mentaliser, pour planifier sa saison, d'abord, il y a l'aspect temporel ou euh, voilà, une saison, elle, elle dure de temps à temps et on va identifier les moments importants, euh, mmh. etc. Euh, ensuite, est-ce qu'on euh, peut travailler aussi la dimension plus de la progression de l'objectif de la pratique
1: Et comment ah. on peut faire ça <rire> euh, Alors, bien sûr qu'on va travailler sur, sur la progression et... Euh, pour travailler sur la progression avec un athlète, on va identifier avec lui euh, différents euh, thèmes qu'il va vouloir euh, améliorer, que ce soit technique, tactique, physique, psychologique. Et on va par exemple fixer des objectifs à court, moyen, long terme, euh, des objectifs euh, qui vont un petit peu se croiser. Et si on est sur des objectifs par exemple physiques sur la, sur la saison, on va avoir euh, peut-être que <coughs> son objectif à court terme, ce sera d'être euh, avec un, un, une vitesse de course à pied sur euh, 5 km X, et puis, etc., augmenter Sur un objectif euh, technique, ce sera peut-être, si c'est du basketball, euh, d'être capable d'être sur... Euh, 60% de lancers francs début de saison et 80-90% de lancers francs en fin de saison. Et puis, comment il va faire ça Il va accorder des séances type à, au lancers francs avec un travail de concentration, etc. Et tout, tout ça, sur ces différents éléments de progression, il faut être sur une, une idée de temporalité à court, moyen, long terme. Euh, les différents thèmes qu'on veut travailler et comment on va atteindre chacun de ces thèmes. Ok.
0: Ok, super intéressant. Pour structurer son ça. travail. Quoi. Ouais. Oui, oui et, c'est, et j'ai l'impression que même, euh, ça peut apporter énormément, même un sportif amateur, de, de faire ça ouais. euh, très simplement, planifier sa saison, euh, savoir Bien quels sûr. sont les, les, les événements importants dans une saison, quels sont les objectifs un peu de progression ou de, de pratique que j'ai envie de me fixer. Donc, c'est cool d'avoir des, petits, des petites infos par rapport à ça. Euh, si on se recentre un peu sur les arts martiaux, là, c'est, c'est les derniers épisodes. J'ai beaucoup parlé jujitsu brésilien parce qu'il y a les championnats d'Europe de jujitsu brésilien qui arrivent au mois de janvier à Paris. Mmh. Et euh, à, à, selon toi, à quel point le mental il est important dans les arts martiaux <rire> par rapport à un autre sport Parce qu'on ah. on a, on a souvent ces expressions euh, dans les arts martiaux. Tu sais, un mental de guerrier, un mental d'acier. Enfin, il y a l'aspect mental et les soulevants. Euh, c'est peut-être un peu cliché, mais il est souvent comme ça, galvanisé, euh, mis au premier plan dans les arts martiaux,
1: dans les sports de combat. Alors, euh, alors je pense déjà qu'il faut différencier un peu les arts martiaux parce que, mmh. pour en avoir pratiqué un certain nombre, ouais. euh, tu vois, des arts martiaux traditionnels où on est plus sur une pratique euh, culturelle, traditionnelle, Aikido, Vietvo Dao... Euh, taï-chi, tout ça. On est sur des, sur des arts qui sont plus de, de l'ordre de la santé corporelle, du bien-être, pas dans yes. une recherche vraiment martiale
2: mm-hmm.
1: okay. ou lointaine martiale. Euh, après, tu as des, des arts martiaux un petit peu typés très euh, sportifs, comme le, le karaté Shotokan, qui a du combat à la touche, le taekwondo, euh, tous ces sports-là, où tu vas être vraiment dans une dynamique hyper sportive de, de, de performance. Mmh. Mais au final, c'est un sport de touche au point où il n'y a pas euh, vraiment de, de vrai danger d'intégrité physique. Alors, je sais, au taekwondo, ils peuvent mettre des cas au visage, mais, euh, mais il n'empêche, ça reste un peu un sport d'escrime. Et après, tu as deux euh, catégories de sports que, que je considère un peu différente, où là le mental de guerrier est vraiment très très euh, c'est important. C'est tous les sports que tu vas voir de boxe, donc euh, toutes le... les boxes que tu peux imaginer, le MMA également, parce que ce sont des sports où il y a de la percussion au chaos. Mm-hmm. Là vraiment. Et le chaos il est très présent.
0: Il y a vraiment donc, le
1: combat, a... la dimension de combat. Exactement. Est... Que ouais. ce soit de la boxe anglaise, du kickboxing, de la boxe thaïlandaise ou du MMA. Les coups sont portés à pleine puissance, les coups font mal, et quand tu rentres sur un ring ou un octogone, tu as cette idée que tu peux te être mis KO, que tu peux mettre KO, que les coups peuvent te faire vraiment très mal, tu peux avoir des fractures, etc. Donc là, forcément, tu es obligé d'arriver sur ton ring avec un mental de guerrier. Si tu arrives avec une idée un peu de sportif, loisir, c'est le carnage. Quoi. Mmh. D'ailleurs, tu feras un combat et puis tu arrêteras. Donc, les mecs qui font plusieurs combats dans des sports comme ça, un peu rugueux, euh, ils sont obligés d'avoir cet esprit euh, vraiment très martial, guerrier. Et... Mais c'est rarement ce qui leur fait défaut hein.
2: mmh.
1: euh, pour avoir suivi beaucoup de compétiteurs euh, au fil des années. Globalement, les boxeurs sont des guerriers. Mmh. Ils sont durs sont oui. au mal. Ils ont un goût de l'effort très développé. Euh, ça, c'est pas trop, trop un, un sujet qui leur fait défaut. Après, il y a la catégorie des, des sports plutôt, euh, je dirais, de préhension, de lutte, qui vont comprendre euh, judo, lutte libre, greco, euh, sambo, jiu-jitsu, grappling et tout ça. Ouais. Et là, il n'y a pas la notion forcément de chaos, mmh. euh, mais pour autant, il y a une vraie euh, guerre physique et il y a une vraie opposition, parce que c'est mmh. vraiment euh, des grosses batailles. Et puis, il y a également un risque de blessure, parce que si on prend l'exemple du jiu-jitsu, euh, il y a quand même, euh, si ça va vite et si on tape pas pour abandonner assez vite, il y a quand même un vrai risque de blessure articulaire et qui est, qui est ouais. fréquent. Sur les soumissions, ouais. Donc euh, Donc, il y a aussi une, une vraie euh, inquiétude pour son intégrité physique qui, qui amène euh, le combattant à être euh, à devoir développer un mental fort quand il rentre euh, sur le tatami, quoi.
0: Ouais. et c'est justement cette inquiétude cette peur qui peut être un frein euh, qui peut causer euh, du stress
1: ou de la contre-performance alors euh, en boxe on le voit et il y a de, de, de nombreux exemples à très haut niveau sur le sujet quand des boxeurs ils étaient vraiment hyper forts et euh, pour x raisons dans leur carrière professionnelle ils prennent un chaos un peu costaud mm-hmm. euh, bah, il y en a un certain pourcentage qui reviennent jamais au même niveau qu'ils ont eu avant de prendre un chaos. Parce qu'il y a cette forme de, de, de traumatisme mmh. qui a créé euh, une anxiété, une angoisse. Si elle n'est pas traitée correctement, ça laisse une cicatrice euh, psychologique et certains combattants ne s'en remettent jamais. C'est, c'est... Là, on est carrément confronté à la peur de la mort, en fait. Enfin... Oui, oui, tout à fait. tout à fait. C'est la peur de la mort. Il y, y a un exemple qui est, qui est assez connu pour ça. Euh... C'était à l'époque du K1, qui était une grosse compétition de kickboxing au Japon. Et le Français... Euh, <coughs> pardon. Jérôme Le Banner
2: mm-hmm.
1: met KO à un Brésilien qui s'appelait euh, Francisco Filho, qui était à l'époque très très fort, ce monsieur. Mais euh, Jérôme, il met un très gros KO sur un, un gros coup de poing au visage. Mm-hmm. Et Francisco Filho, il n'est jamais revenu euh, au top de la division euh, comme il était avant ce KO-là. Quoi. Okay. Il y a des profils comme ça. Euh, alors que, que d'autres ils ont, ils ont réussi à remonter le, la, la pente après des mauvais chaos mais c'est pas toujours le mmh. cas quoi. ça peut être un, beau, un gros traumatisme et dans
0: ce que je trouve assez intéressant au niveau mental aussi dans les arts martiaux dans les sports de combat c'est que cette, cet esprit un peu guerrier cette combativité euh, tu as l'impression qu'il faut qu'elle soit associée à un truc aussi très zen tu vois pour voilà. être quand même concentré, pour, pour savoir ce que, ce que je fais et pas m'éparpiller. On n'est pas dans une bagarre de rue. On est dans un combat dans lequel il y a de la tactique, il y a de la technique, il y a de la stratégie. Donc, il faut réussir à l'associer à un, un esprit zen, calme. Mmh.
1: Tu es pratiquant de, d'un art martial jujitsu brésilien, ouais Oui, c'est pour ça que tu dis ça. Mmh. Et c'est, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a, y a une vraie différence que tu peux voir euh, dans la boxe et tous les sports de percussion, et dans le judo brésilien et le grappling, voire un peu les MMA. En, en boxe, et tu, muay thai, kick, anglaise, tu peux avoir des athlètes de très haut niveau qui ne seront jamais intéressés, ni de près, ni de loin, par cet esprit zen, cette relaxation, ah, etc. Ouais, okay. mmh. Pour une raison très simple. Si tu fais de la boxe, euh, quelle que soit ta boxe, il n'y a qu'une notion de boxe. Tes principales euh, qualités à développer, c'est là, c'est un, un, bon, un mental très fort, très guerrier, parce que c'est, chaque combat est dur, et c'est un physique très très fort. Pourquoi Parce que les qualités de la boxe, c'est d'être rapide, explosif, d'avoir un gros coup d'œil, et euh, c'est beaucoup un sport de, 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 de réaction, de réflexe. Et tu es vraiment sur la partie un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, sur la partie instinctive de ton cerveau. Hum mm-hmm assez d'ailleurs on te conseille pas hein, d'être trop dans la réflexion ou dans la stratégie tu es vraiment vraiment dans un combat qui est assez animal assez euh, primaire dans, la, dans l'approche et plus tu vas être euh, quand tu recherches ton flow chez un boxeur plus tu vas réussir à calmer ton cerveau pour qu'il pense pas trop plus tu vas réussir à boxer instinctivement et tes mmh. coups vont partir spontanément euh, le plus vite possible dès qu'il y aura une opportunité donc tu es vraiment sur euh, une approche où ce côté zen n'est pas tellement euh, recherché. Okay, ouais. Là où quand tu es euh, en MMA, tu es obligé parce que tu as les dimensions qui se mélangent, mais c'est surtout parce que c'est la dimension de la lutte et du sol qui t'apporte ça. Là où le sol, tu as euh, des, des millions de, de, de combinaisons possibles de mouvements, de contre, euh, mm-hmm. de, de soumissions, qui font que euh, tu es dans un jeu beaucoup plus cérébral. On compare souvent le dessus avec euh, un jeu d'échecs. Ouais, ouais c'est vrai. Parce qu'un bon pratiquant jujitsu, il va anticiper 2-3 coups à l'avance comme un bon joueur d'échecs.
2: Mm-hmm.
1: Ce qui, est en boxe, n'a, n'a pas trop de sens parce que tu peux rarement anticiper 3-4 coups à l'avance sur un gars parce que c'est, c'est trop spontané, c'est trop instantané la boxe. Mm-hmm. Alors, quand je dis dessus, ça s'installe. Le fait qu'il y ait des prises et des, et des contacts l'un avec l'autre, on est connecté. Et puis, si tu te tiens en side, ton, ton partenaire, tu sais qui peut faire ça, réagir et toi, tu vas anticiper. Mm-hmm. Donc, tu as un jeu qui est beaucoup plus intellectuel et euh, qui attire, du coup, un public qui est très différent euh, sur le dessus.
0: C'est super intéressant, cette nuance, du coup, que tu apportes entre euh, ben, la concentration euh, vraiment dans l'instant présent qui va être importante dans la boxe, par exemple, et plus ce zen, se ce calme, cette réflexion euh, dans euh, un sport comme le Jiu-Jitsu brésilien
1: Mais Oui, parce qu'en Jiu-Jitsu, euh, il faut que tu arrives à être en équilibre entre le fait que c'est de l'action, ça peut aller vite, parce que selon euh, les phases de, de, de combat, tu peux avoir des moments où les grippes ne sont pas trop accrochées ou ça peut euh, aller assez vite. Mm-hmm. Et d'autres moments, il faut que tu arrives à à recalibrer, à retrouver ton, ton calme, ton zen, comme tu dis, assez vite, pour dire « Ok, je suis dans telle position, je re-respire, je me repositionne, l'attaque, ça va repartir. » Il y a ces phases de, <rire> de pause qui sont vraiment euh, hyper intéressantes dans le dessus pour permettre à un combattant qui est un petit peu intelligent de euh, recaler son jeu et, et, et réadapter sa stratégie. Mmh. Ce qui fait que c'est, aujourd'hui, je pense, l'un des, des sports de combat, les intellectuellement, les plus fascinants qui existent. Quoi. Mmh. Ok, hyper
0: intéressant. Et par contre, tu vois, que ça soit l'un ou l'autre, ce, qu'on, ce dont on a parlé pour la boxe ou le jujitsu, euh, euh, ce que tu recherches dans l'un ou dans l'autre, j'ai l'impression que les, les deux, tu peux les travailler avec la méditation. Moi, c'est un outil qui me tient particulièrement à cœur. Du mmh. coup, je, je veux bien qu'on en parle, puisque toi, tu as même une, une expérience. Tu es allé dans les, dans les cultures... Euh, originelle de, de la pratique de la méditation en Asie, etc. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de la méditation et comment toi tu l'intègres à la préparation mentale d'un sportif
1: Alors, euh, ça va peut-être te surprendre, mais je ne l'intègre pas systématiquement. Mmh, ok. Euh, parce que tous les sportifs ne sont pas prêts à méditer, déjà. C'est un outil extraordinaire que je pratique et que j'adore. Mmh. Mais tous les sportifs ne sont pas prêts à, à pratiquer la méditation, particulièrement dans la boxe. D'accord. Mmh. Parce que ce calme, euh, ce moment entre soi et soi, euh, n'est pas forcément euh, souhaité ou recherché par tous les athlètes. Mmh. Parce que quand tu es dans un travail de préparation mentale, tu vas découvrir que euh, le bruit, l'agitation et l'action, pour certains, c'est euh, un bouclier qui permet de justement ne pas se retrouver dans ces phases d'introspection, de calme, et où tu te fais face. Mm-hmm. Et quand toi, si tu arrives en tant que préparateur mental et que tu imposes un petit peu ce travail-là de méditation à quelqu'un qui n'est pas prêt à le faire, ça va heurter. Yes. Il ne va pas apprécier, il va, euh, il va se sentir euh, en conflit avec ce que tu lui proposes parce qu'il n'est pas prêt à, à se retrouver face à lui-même et il, il va te rejeter en même temps qu'il va rejeter la méditation. Mm-hmm. D'accord okay. Donc, il faut déjà que tu sois sur une personne, euh, un athlète, qui, euh, qui est ouvert à cette question-là. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne déjà qui est euh, ouverte à l'idée d'un travail sur soi, à l'idée de se faire face, de faire face à ses pensées, à ses émotions et à les accepter pour pouvoir progresser. Même s'il n'a pas fait tout ce chemin-là, tu es quand même sur une personne qui est ouverte d'esprit à l'idée de, de, d'emprunter ce chemin.
2: Mm-hmm, oui. Ça,
1: c'est hyper important. Toi, dans ton travail, de, de repérer si t'as une personne qui est prête à emprunter le chemin ou pas. Et si ta personne, quel que soit son sport, que ce soit de la boxe ou du jiu hein, ou du golf, euh, il est prêt à emprunter ce chemin Là, tu fonces. Okay, yes. tu, tu fonces sur l'outil de la méditation parce que évidemment, la méditation, c'est un excellent outil pour euh, permettre à une personne de développer ses capacités d'attention, se concentrer sur le moment présent, euh, se calmer dans un moment de, de stress trop important, etc. Ouais. Et, euh, et, c'est un, et c'est surtout, ça je le répète, comme la préparation mentale, la méditation, c'est un entraînement. Ouais, c'est pareil. certainement pas un outil magique. Et euh, les premières fois on médite, on est mauvais.
2: Mm-hmm. Et
1: si euh, on voit des messieurs comme Mathieu Ricard ou d'autres qui méditent depuis 50 ans et qui continuent de te dire qu'ils ont besoin de méditer tous les jours pour progresser, ce n'est mm-hmm. pas parce qu'ils ne sont pas rapides, hein, au contraire. C'est parce qu'ils ont bien compris que la méditation, c'est difficile et que ça prend du temps et qu'il ouais. faut s'entraîner, 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 s'entraîner pour que le cerveau développe des euh, mécanismes, des chemins pour atteindre ce, ce niveau de calme
0: mmh. merci pour cette précision que tu fais sur l'utilisation de la méditation ou pas en fonction du profil de, de l'athlète puisque c'est, c'est quelque chose qui revient dans, ben, dans les différents entretiens que j'ai eu et sur lequel par exemple anthony Met insistait vachement sur l'importance au début d'un travail de préparation mentale euh, de définir le profil psychologique de l'athlète, définir le profil de l'athlète et qu'en fonction, eh bien, il va y avoir autant de, 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 de façons de travailler qu'il y a de sportifs et de, de façons dont leur mental fonctionne en fait. Maintenant, c'est vrai que dans, par exemple dans notre discussion, là, on a parlé introspection, on a parlé calme, capacité attentionnelle et j'ai l'impression que la méditation peut apporter un impact positif sur ces aspects-là. L'introspection aussi, y a, parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus introspectif que la méditation.
1: Mmh. La méditation, c'est, euh, je pense que pour, pour un grand nombre de suivis en préparation mentale, c'est euh, un des piliers qu'il faut intégrer. Mmh. Okay. Euh, après, c'est plus la, sous quelle forme ouais, okay. Parce que la méditation, c'est un terme qui est hyper générique qui est aujourd'hui utilisé dans, dans différents contextes. Et tu peux avoir euh, une méditation qui sera... d'être euh, assis sur une chaise, le, le dos bien droit, et puis tu vas faire euh, tes 10 minutes de méditation audio guidée avec une application. Mmh. Comme tu peux faire une méditation euh, qui sera en, en mouvement, comme on pratique en Chine, c'est des méditations en mouvement, et il n'y a pas vraiment de notion de durée, c'est juste que tu te concentres sur le mouvement qui est associé à ta respiration, et euh, était sur un travail euh, complètement différent. Moi, je fais de la méditation quand je fais de faire des bains glacés. Ce matin, j'ai mis un, un des entraîneurs du pôle d'espoir d'Aviron de Nouvelle-Aquitaine en bain glacé. Mmh. Et euh, on a fait le, l'entraînement ensemble, la, prépa- la séance de préparation mentale. Et puis, on est allé dans le bain. Et je lui ai fait faire une méditation dans le bain glacé.
0: Ouais. C'est ça, les, le but, c'est de vivre finalement ton expérience euh, de la vie ou ton expérience for- sportive de la façon la plus
1: méditative possible, c'est-à-dire en conscience. Et, et là, c'était un, un challenge, puisque quand tu rentres dans, un, dans une eau très froide, euh, tu as une voix dans ta tête qui te dit de suite de partir, parce que mm-hmm. elle te dit mais sors de là, c'est dangereux, ça fait mal, etc., c'est pas confortable. Et puis tu as ta respiration qui accélère, et puis tu as des sensations dans tes extrémités, etc. Et je lui dis voilà, là, tu as tout un environnement bruyant, à l'extérieur de toi et stressant à l'extérieur de toi, tu as dans ta tête toutes des voix qui s'agitent à te dire « ça va pas, j'ai mal, c'est douloureux, ça me fait peur, etc. Mm-hmm. » Et dans tout ce bruit-là, tout ce vacarme, je te demande de faire ce travail pour te recentrer, respirer, retrouver le calme. Et il est resté quelques minutes dans l'eau jusqu'à ce qu'il me dise « c'est bon, là, je, j'ai retrouvé mon calme. Yes. » Et il est ressorti euh, enchanté de son expérience parce que mm-hmm. c'est... C'est quand même une sacrée expérience de, de retrouver le calme dans un bain glacé. Et euh, yeah. il, il a adoré. Et c'est quelque chose que je, fais, que je fais beaucoup avec ma société Respire, où j'accompagne des gens et je les amène faire des, des, des expériences un peu hors du commun, un peu extrêmes, mm-hmm. mais euh, qui sont des déclics dans vraiment euh, leur travail qu'ils font sur eux de préparation mentale. Yes. Et...
0: Ouais, donc euh, la, C'est vrai que la méditation, finalement, tu peux aussi la pratiquer ou la proposer à un sportif de plein de façons différentes. La façon très classique euh, qu'on connaît d'être assis, observer sa respiration, mais le mouvement, le bain froid, voilà. L'idée, c'est de travailler ses, ses capacités émotionnelles, attentionnelles, etc., à travers une, une, l'observation de son mental, et donc, ce que tu nous dis, ça m'intéresse, le fait de, de se positionner volontairement dans un environnement extrême ou dans une difficulté et d'observer ce qui se passe dans mmh. son mental, ça peut aussi être un bon
1: exercice ah, c'est, c'est un super exercice. Alors, tu peux le faire euh, de plein de façons. Là, je te le dis avec le froid, tu pourrais le faire dans un sauna ou un hammam. Tu restes dix euh, minutes ou un quart d'heure dans ton hammam ou ton sauna. Et euh, tu fais ton travail de respiration lente et profonde. Et euh, au fur et à mesure mmh. où les pensées apparaissent, c'est de te concentrer sur le moment présent et, ouais. et de, te, de tenir euh, le, au maximum ton état d'esprit le plus calme et détendu possible, malgré que, d'un point de vue euh, sensation corporelle, euh, tu as chaud, tu transpires, euh, tu as l'impression de suffoquer, de manquer d'air, etc. Mmh.
0: Et on pourrait imaginer donc que pour un footballeur, je sais pas, un joueur de tennis de table ou un golfeur, veuille le placer dans, un, dans une optique de préparation mentale dans un environnement extrême on lui fait faire par exemple de la boxe ça va le sortir de sa zone de confort mais pour un boxeur qu'est ce qu'on fait du coup
1: ah. euh, alors, attends. Euh, avant de parler de ça ouais. euh, tu parles de ton golfeur de ton footballeur etc mmh. euh, dans ce que tu préfères de ta méditation Et bien, c'est, c'est, ouais. le parallèle est là tu si que tu mets ton, ton athlète en méditation euh, à l'air libre euh, dans le froid, dans le chaud, dans ce que tu veux. Mmh. Le but, c'est qu'il apprenne à... à conscientiser, à toucher du doigt ce qu'il doit faire pour trouver son calme quand c'est difficile autour.
2: Ok, ouais.
1: Et quand tu as fait ce travail-là avec ton athlète, si après, que ce soit un footballeur qui doit faire un pénalty, un ruduban qui va faire un essai, ou ton golfeur qui a un coup important à jouer, il sent qu'il y a une pression d'un coup qui monte, qu'il y a un, brou- un brouhaha extérieur mmh. ou même intérieur. Il peut prendre euh, quelques instants pour se ramener à lui, se recentrer sur cet exercice qu'il est, sur lequel il s'est beaucoup entraîné, de méditation, qui permet de, okay, de retrouver oui, oui. son calme au moment où ça devient un petit peu agité dans sa tête. Où... Mmh. Ça, c'est Et... important. Ouais. Après, pour répondre à ta question, alors pourquoi on demande à un golfeur ou à un footballeur d'aller faire de la boxe
0: Justement pour euh, qu'il soit confronté, je me disais, c'est par rapport à ce que tu dis, hein, qu'à un moment donné, il soit confronté à un environnement difficile et que lui-même, il arrive à identifier, ok, quand quand la pression monte, quand le stress monte, je suis en galère, en panique, j'identifie des stratégies qui m'ont permis à ce moment-là où j'étais dans ce cours de boxe de me calmer un peu. Et donc dans mon sport euh, en foot au moment de tirer un penalty important, je ressens la même panique, le même stress et je me rappelle des stratégies que j'ai mises en place à ce moment là et du coup
1: je peux essayer de les réutiliser, ça serait ça l'idée ouais tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, alors, en préparation mentale on dit que euh, pour développer la confiance en soi on travaille sur un triptyque qui est la gestion du stress, l'estime de soi et le goût de l'effort et souvent, quand tu veux développer le goût de l'effort d'un athlète, euh, la boxe euh, semble être un outil euh, vraiment rapide et efficace. Parce que euh, tu, tu mets euh, n'importe qui euh, avec des gants de boxe sur un ring, ah, que ce soit au PAO, aux palettes, au sac, même un petit peu en sparring. Mmh. En un quart d'heure, tu peux mettre à peu près n'importe qui dans le rouge. Ouais. C'est, mm-hmm. c'est très très rapide, c'est très efficace
0: dans le rouge, c'est à dire les émotions qui prennent le dessus quoi, en gros, ouais dans, dans vanille, le rouge, les, euh,
1: les deux physiquement et émotionnellement physiquement et émotionnellement ouais. euh, euh, physiquement parce que c'est... Enfin, être en combat contre quelqu'un ça peut être vraiment très fatigant physiquement et puis ouais. émotionnellement quand tu as commencé à prendre 2-3 coups au visage dans le ventre et tout ça et que t'es pas habitué ça te secoue quoi. Mm-hmm. Tu, tu te sens vraiment secoué et euh, du coup, si tu entraînes une personne qui n'est pas habituée à, à développer ce goût de l'effort, à dire bah « Attends, il faut continuer, c'est dur, mais il faut continuer, allez, relève-toi, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver », tu l'amènes un petit peu dans une zone euh, qu'il ne connaît pas, en dehors de sa zone de confort, et il gagne ce, ce, ce travail sur le goût de l'effort qui contribuera à développer sa confiance en lui le jour de la compétition. Yes. Ça, c'est important. Euh, ça t'aidera aussi pour, pour le stress, parce qu'évidemment, euh, s'il a peur de prendre un point en badminton, et que là, du coup, il pourra relativiser du fait qu'il a fait des combats de boxe, euh, et que là, là c'était quand il perdait un point en boxe, c'était de prendre un coup de poing dans le nez. C'était quand même nettement plus douloureux mm-hmm. que d'avoir un volant qu'il n'a pas rattrapé avec sa raquette. Donc, euh, tu lui permets aussi de relativiser ses niveaux de stress, et ça, c'est efficace. Ouais. Et donc pour un boxeur,
0: peut-être que justement un bain glacé, ça va être le truc voilà. extrême et inhabituel qui va le euh... faire
1: ce Pour un boxeur, évidemment, tu ne l'emmèneras pas à faire du golf. <rire> ça ne lui parlera pas forcément. Mais euh, pour un boxeur, oui, tu peux aller sur quelque chose comme ça, comme le bain froid, ça peut, ça peut lui parler. Mais si on reprend notre triptyque de la confiance en soi... C'est rare que ton boxeur il ait besoin de développer le goût de l'effort. Ouais. Si le mec, il est déjà, ou, euh, ou la femme, hein, il est, ils, sont, ils sont déjà dans, dans la boxe à un niveau compétition, c'est que le goût de l'effort, ils l'ont.
2: Mmh.
1: Ils l'ont parce que c'est un sport tellement euh, difficile qu'il y a une sélection naturelle qui se met en place très vite dans une salle de boxe et que ceux qui tiennent, ils ont le goût de l'effort de manière plus ou moins innée ou acquise avec leur expérience de vie, mais le goût de l'effort, ce n'est pas vraiment le problème. Avec ces athlètes-là, tu vas plus travailler sur la gestion du stress parce qu'il y aura toujours du stress dans un combat de boxe, du fait des coups, du fait du public, du fait de perdre devant des gens, etc. et de se faire mettre KO, l'intégrité physique. Donc ça, tu vas travailler dessus. Tu vas travailler dessus de plein de façons, hein, en, en faisant une très bonne préparation, un très bon camp d'entraînement, en travaillant sur euh, différents outils euh, de relaxation, de méditation, etc. Tu vas faire tout ce travail-là. Et après, tu vas travailler sur l'estime de soi. Ça, ce sera pour un autre sujet, en dehors du mmh. podcast. Mais l'estime les de soi, c'est souvent le travail euh, de fond qu'on, qu'on effectue avec les boxeurs.
0: Ouais, ok. D'où l'importance encore donc, de bien déterminer le profil de l'athlète. Et donc, qu'est-ce que tu vas travailler Est-ce que tu vas axer plus sur le goût de l'effort sur, euh... Mmh. Le, l'estime de
1: soi, etc. Ouais. On fait des tests. En fait, en, en suivi de préparation mentale, tu commences souvent par des tests psychologiques mmh. où le, la personne répond à, des, à un, tout un tas de questions ouais. et qui permet d'identifier déjà ta base de départ de... Euh, euh, là où l'athlète est plutôt bien sur certaines thématiques et là où l'athlète a des, des axes de progression importants. Yes. Et après, tu peux refaire les tests régulièrement pour voir l'évolution selon le travail.
0: Mmh. Ok. Énorme. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant tout ce que tu nous, tu nous apportes là. Et j'ai une petite question, moi, sur euh, la préparation mentale de l'entraîneur, puisque tu es toi-même entraîneur aussi, entraîneur de MMA. Euh, est-ce que qu'un entraîneur euh, se prépare mentalement Est-ce qu'il a recours à la préparation mentale Ou en tout cas, est-ce que, euh, il... est-ce que c'est... ça te paraît important que les entraîneurs prennent en compte cette dimension mentale dans leur pratique, vis-à-vis
1: de, de leurs athlètes, de leurs joueurs hmm. Alors, Je ne peux pas généraliser. Euh, hmm. Mais je pense que c'est important qu'un entraîneur, quel que soit son sport, soit dans une démarche d'amélioration continue personnelle toute sa vie. Ok. Ouais. S'il est dans cette démarche-là, il a de... beaucoup d'intérêt à s'intéresser à sa propre préparation mentale parce que euh, s'il veut progresser c'est pas que sur le plan technique ou tactique mais c'est aussi lui mentalement comment il peut progresser quand tu vas demander à tes athlètes à eux de progresser euh, eux d'aller faire un travail eux d'aller se, se taper dedans machin repousser leurs limites et euh, se remettre en question tout le temps si toi, tu le fais pas, à un moment mmh. donné, tu te confrontes à un problème de crédibilité. Mmh. Euh, en tant qu'entraîneur, tu dois faire preuve un petit peu d'exemplarité, te positionner devant, dans le peloton, et tu dois tirer tes athlètes vers l'avant. Je mmh. suis contre l'idée de l'entraîneur qui, qui se planque un peu derrière, qui donne des instructions, allez les gars, il faut y aller, et puis euh, il reste tranquillement euh, les pouces à la ceinture, quoi. Oui, il y a un problème de cohérence, du coup, entre euh, les actes et, et le discours. Euh, quoi. On est d'accord. Si tu as un, un, un mec qui vient te voir et qui dit que je suis préparateur physique et qu'il est complètement hors de forme, mmh. euh, ouais. bon, bah oui, ça, 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 c'est moins crédible, tu vois. Mmh. Euh, je pense que par souci de crédibilité et d'honnêteté intellectuelle, euh, tu dois euh, bah, vivre un petit peu selon... Euh, les, les enseignements que tu, que tu prêches quoi.
0: Ouais. et donc toi euh, sans prendre le rôle du préparateur mental quand tu es dans ta fonction d'entraîneur tu amènes des, des choses comme ça, des pistes
1: de réflexion sur la dimension mentale et sur constamment euh,
0: tout ça constamment ouais.
1: constamment Alors, la, la, dirait, la difficulté l'en, l'enjeu c'est que quand tu es sur un groupe mmh. tu as tout type de profil donc tu ne peux pas affiner et être précis comme tu le feras en individuel et puis, tu as des jeunes qui sont débutants, bon, intermédiaires, confirmés. Plus ou moins jeunes ou vieux, d'ailleurs. Et donc, tu es obligé d'être sur un, un travail de préparation mentale intégré, mais aussi euh, un petit peu à, où chacun va pouvoir puiser dedans euh, en fonction de là où il en est. Ouais. Tu vois mmh. donc je, je vais apporter différents outils que j'ai proposés. Et chacun va pouvoir euh, s'en servir et l'adapter à là où il en est sur, euh, sur sa pratique. Je vais avoir des, 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 des propositions de réflexion globale, proposer quelques outils, mais euh, l'utilisation de ces outils-là sera assez personnelle par les différents éléments du groupe.
0: Ok, ouais, bien sûr. Comme c'est sur une dimension collective, je comprends bien que voilà, tu, tu proposes des choses et après chacun l'utilisera en fonction de ses besoins, de ses envies ou de de sa progression du moment, parce mmh. que c'est vrai que euh, en fonction de là où tu en es, de, de ta progression, de ton sport, tu n'es pas forcément euh, dans cette démarche de progression sur la dimension mentale ou je sais pas. Par exemple, moi je sais que l'importance de la, je fais du sport depuis tout petit, de, de, depuis toujours, mais l'importance par exemple de la respiration et d'adopter une bonne respiration dans le sport, je l'ai découvert assez tard finalement, tu vois. Parce mmh. qu'au début, t'es, tu t'es concentré sur la notion de plaisir ou de loisir ou de technique, vraiment de jeu, etc. Mais et après, petit à petit, tu t'intéresses à qu'est-ce qui peut optimiser ta performance, etc. Et la respiration, peut-être on peut en parler parce qu'à travers ton parcours dans les arts martiaux, la méditation, Wim Hof, la respiration, donc tu as une grosse expérience de, de la respiration et des différentes techniques de respiration et de comment on peut les utiliser dans le sport. Mmh. Si on reste, par exemple, sur le jujutsu brésilien, euh, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de respiration vraiment dans la phase de combat Parce qu'on est souvent détaché de sa respiration quand on est dans le feu de
1: l'action. Mmh. Euh, alors, je te dirais, bon, spécifiquement au jujutsu brésilien, ce qui est mmh. très important, c'est euh, de ne jamais faire d'apnée. Ce qui, ce qui peut être un piège, parce qu'on est dans un sport où il y a des phases euh, de contraction musculaire, comme quand tu vas essayer de tenir un body lock, un euh, underhook mm-hmm. ou même un étranglement. Et les mecs, ils sont là, ils forcent sur, le, sur leur technique, ils forcent, ils forcent. Et comme le feraient peut-être des haltérophiles, ils vont se mettre en apnée. Mais c'est clair, mais oui, oui, oui. Et le défaut de se mettre en apnée... C'est que si ben, ton moment où tu as forcé peut-être pendant 3, 5 secondes, 7 secondes en apnée, et ben, ça n'a pas amené à la victoire, mm-hmm. et ben, tu te retrouves derrière à devoir récupérer ton air, euh, avoir des muscles qui sont chargés en acide lactique. Mm-hmm. Donc, toi, es là, ah! Ah, ton cardio qui va accélérer, tu vas te retrouver à courir après ton souffle. Yes. Donc okay, vraiment, ouais. si on peut trouver le premier gros défaut euh, en juger dessus, c'est euh, l'apnée.
0: Ouais, non, mais
1: je me sens concerné, carrément, j'avoue. <rire> Alors, euh, on peut le trouver en boxe aussi. Hein. Ça m'arrive souvent de voir des gars en boxe sur une phase d'attaque où ils prennent une inspiration, ils vont rentrer dans la phase de, de, de coups où ils vont donner 3, 4, 5 coups en apnée, ils vont ressortir de leur attaque et là, ils vont re-respirer.
2: Mm-hmm.
1: Ce qui est une catastrophe en termes de gestion de la respiration parce qu'à faire ça, au bout de deux minutes, on est complètement... Euh, Essouffler, c'est hyper difficile. Donc, mon, mon conseil pour euh, la respiration typique euh, du Jitsu, c'est de se concentrer sur l'expiration.
2: Waouh, d'accord.
1: Tu ne seras euh, jamais pris à, à défaut de te retrouver poumon vide et de ne rien faire. Chaque fois que tu vas expirer, 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 naturellement, au bout d'un moment, ton corps va faire mm-hmm. Comme un réflexe, il va vous remplir. D'accord. Ouais, ouais. Okay Alors que si tu inspires, et bien là, tu peux te dire bah tiens, je pars à, à la guerre, faire mon, mmh. mon passage de garde, ce que tu veux, en apnée, poumon plein, et tu vas tenir peut-être 20 mmh. secondes comme ça. Mmh. Mais si tu tiens 20 secondes en apnée, poumon plein pour faire ton passage de garde, au moment où tu vas devoir re-récupérer, tu vas mmh, être cramé. Cramé, et c'est une galère pour récupérer. Alors que si tu es tout le temps. <rire> tu te concentres sur des petites expirations petites expirations petites expirations, et tout le temps ton, ton... attention elle est toujours sur ton expiration
0: ouais. plein de
1: petites expirations tout le temps et, et quand ton corps a besoin il fera naturellement il va se regonfler. et ça se fait tout seul okay, et ça ouais. si tu le fais ça se passera bien pourquoi parce que dans ton corps il y a deux gaz il y a l'oxygène et le dioxyde de carbone L'oxygène, ta saturation d'oxygène normale pour une personne en bonne santé va être entre 92 et 96% de, d'oxygène dans le sang.
0: L'oxygène, c'est ce qu'on respire. Le dioxyde oui. de carbone, c'est ce qu'on expire. Est-ce que c'est si simple que ça ou pas...
1: En ouais. vulgarisant, c'est ouais. un peu l'idée. Okay. Mais euh, c'est surtout que... Euh tu as beaucoup d'oxygène dans le corps naturellement et si tu hyperventiles, ouais. tu vas pouvoir augmenter euh, ta saturation à 100%, mm-hmm. euh, mais ça va augmenter globalement que de 5%. Si tu fais de l'apnée, ça va descendre très, très bas, ouais. ton taux d'oxygène ouais. dans le sang, et le problème, c'est que pour récupérer, ben, il va falloir que tu reprennes plus de temps. Et surtout, quand tu fais une apnée, ton oxygène, toi, il va descendre, mais ton CO2 qui est globalement bas, si tu expires normalement, eh ben, lui, il va monter. Et si tu te retrouves à avoir tes deux courbes qui se croisent, à avoir à un moment donné dans ton corps plus de CO2 euh, que de euh, O2, mm-hmm. et bien tu vas te retrouver à, à devoir euh, beaucoup respirer pour euh, retrouver euh, ton équilibre. Oh, okay. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un idéal. Ce que tu veux, c'est tout le temps euh, que tu vas faire du sport, ton, ton combat. Ton corps va produire du CO2 musculairement parce que c'est normal, et ton corps en a besoin du CO2, mais il va en produire en excès. Et ce qui est vulgairement appelé le mauvais gaz. Et ton objectif, toi, quand tu pratiques ton sport, c'est toujours de sortir ce CO2 de ton corps pour yes. le remplir avec de l'oxygène frais mm-hmm. et faire ce circuit ventilatoire de respiration, tu vois. pour être sûr que tu ne fasses pas faire les phases d'apnée, parce que tu mm-hmm. ne veux vraiment pas passer par les phases d'apnée, mon conseil, c'est de te concentrer plus sur l'expiration que sur l'inspiration.
0: Super. C'est vraiment un très bon conseil, merci. Parce ouais. que souvent on te dit concentre-toi sur ta respiration, mais comment je fais ouais. voilà Le fait de, de penser juste à expiration déjà, à souffler quand peut-être tu étais pris par... Tout le temps, par...
1: tout le temps. En fait c'est tout le ouais. temps. Il faut tout que ce soit temps. ton réflexe ouais. et que dans tout ton combat, quand tu es au début en train de faire ton jeu des mains, etc., que tu es en phase de lutte, dès que tu peux, dès que tu, tu as une seconde où tu peux conscientiser ta respiration, <rire> Et après, ça va repartir à des phases où ça accélère tellement vite que ton cerveau, il peut pas être concentré sur ta respiration. Ouais. Sur une phase où ça lutte, où ça scramble, ou machin, vous vous retournez, ça roule hyper vite. Là, tu es complètement dans l'instinctif et t'as oui. pas le temps d'être. Mais dès que, bam, ça revient sur une phase un peu plus stabilisée. <rire> tu yes. récupères, tu récupères. Et sur un combat qui peut être long, dessus 5 minutes, 8 minutes selon les règles, mm-hmm. euh, mais c'est hyper intéressant pour toi parce que euh, peut-être qu'arriver à la 3, 4 e minute, toi tu auras du coup encore euh, du gaz, tu seras encore frais. Alors que ton adversaire, s'il n'a pas bien géré sa respiration, il va commencer à devenir tout rouge et mm-hmm. c'est à ce moment-là que toi tu vas pouvoir accélérer.
0: Yes, oui ça c'est un avantage énorme en effet si ton ah, adversaire n'a ouais. pas conscience de, cette, de cet aspect-là, clairement.
1: Mais il y en a quand même beaucoup qu'on n'a pas conscience.
0: Ouais, ouais. Ok, et en plus, ça se travaille. Enfin, c'est pas, par exemple, c'est pas ce soir en allant à l'entraînement que je vais essayer de mettre en application ton conseil que ça va être directement optimal. C'est encore une non, fois mais tu vas en prendre conscience. Tu ouais. vas en
1: prendre conscience que tu ne le fais pas et que c'est ça que tu veux chercher à faire. Et ouais. c'est une première étape. Ouais. la prise de
0: conscience, c'est, c'est la, le point de départ. À Après, tout voilà, une
1: fois que tu as compris que c'est ça que tu veux faire, mais il faut que tu le reproduises, tu le reproduises, tu le reproduises. Ok, c'est noté, merci, et je te
0: promets que j'essaierai dès ce soir de... <rire> de le mettre en application. Et est-ce qu'on peut du coup parler un peu plus en détail de la méthode wind off notamment de l'exercice de respiration euh, que moi je, je pratique quasiment tous les jours, sans savoir exactement euh, qu'est-ce qui se passe ou quoi, mais empiriquement, à travers mon expérience, en expérimentant voilà, que ça me fait du bien ça peut être après un entraînement, Ça, j'ai l'impression qu'au niveau récupération, c'est plutôt positif, que même au niveau calme, et c'est bien. Et au niveau préparation mentale, la phase d'apnée, elle peut être assez challengeante. Et là aussi, tu es confronté à tes pensées, à ton, ton corps qui bouge, ton mental qui bouge, et à, à cette, cette nécessité de, d'être calme, d'être zen, tu vois, de se calmer pour prolonger cette phase d'apnée un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire, ben, toi, l'intérêt que ça peut avoir justement pour un sportif de pratiquer cette respiration mmh. Wim Off
1: Alors, déjà, euh, qu'est-ce que c'est que la respiration euh, Wim Off mmh. euh, C'est une respiration d'hyperventilation contrôlée.
2: Mmh.
1: Ce qui veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, tu as ta courbe d'oxygène, ta saturation d'oxygène qui est assez élevée normalement, entre 90 ouais. et 95. Et tu as ton CO2 qui est une ligne beaucoup plus basse. Quand tu vas hyperventiler, ce qui va se passer, c'est que tu vas augmenter ton taux d'oxygène dans le sang à 100%. Au bout d'un moment, à force de faire des hyperventilations. Et tu vas faire tomber ton taux de CO2 vraiment assez bas. Quand tu vas faire ton apnée, ça va être plus de temps qu'en temps normal, pour que ces deux lignes se recroisent. Il faut savoir que quand ces deux lignes se croisent, théoriquement, c'est le moment où ta poitrine va commencer un petit peu à s'agiter, à faire comme des spasmes. Et c'est le signal, le déclencheur qui dit à ton corps de réinspirer parce que tu manques d'oxygène, ou plutôt parce que tu as trop d'eau de dioxyde de carbone dans le corps. Quand tu fais cet exercice, tu le fais justement dans cette recherche de déclencher ce ce petit point de... De, de spasme, mmh. puis après de retrouver l'équilibre dans tes gaz. Tu fais un jeu sur tes gaz, comme ça. Pourquoi on fait ça On fait ça pour activer un petit peu notre métabolisme. Mmh. Ça va avoir plusieurs euh, conséquences sur ton corps de faire cet exercice de respiration. Bon. Euh, la première conséquence, c'est que ça va vraiment activer ton, ton système euh, cardiovasculaire, ça va faire circuler le sang dans ton corps et donc ça va stimuler globalement tout ton système cardiovasculaire.
2: Mmh.
1: Le fait de faire des hyperventilations et de l'apnée, ça va permettre aussi d'entraîner tes poumons à s'étirer, à respirer à pleine capacité, et puis à retenir un petit peu leur souffle. Ça va aussi libérer des hormones dans ton corps, qu'on appelle les hormones du bien-être, de cortisol, noradrénaline, sérotonine, qui sont tout un tas d'hormones positives et qui, qui pour faire simple, qui te font du, du bien, tu te sens mmh. bien après. Tu te sens bien, ouais. Voilà. Euh, donc, il y a tout un tas de conséquences comme ça. Ils ont fait des études aussi qui montraient que ces exercices de respiration pouvaient avoir des effets positifs sur la digestion euh, et sur le sommeil. Okay. Un, effet, un effet apaisant. Euh, globalement, ce qu'ils ont vu aussi en faisant différentes études scientifiques chez, chez Wim Hof, c'est que... Faire cet exercice de respiration, d'hyperventilation, suivi d'apnée, etc., et de faire ces jeux de, de, de respiration, ça permet également, vraiment, euh, comment dirais-je, de, de charger le corps en oxygène. Et quand tu charges ton corps en oxygène, tu as une sorte de, de, de boost d'énergie que tu vas garder sur plusieurs heures. Ok. Ça, c'est vraiment intéressant. Un peu comme si tu avais fait un entraînement express à la montagne, mmh. et que, du coup... Euh, ouais ton corps, il a une meilleure quantité d'oxygène dans le sang, et le sang circule mieux, le, l'oxygène dans le sang circule mieux, et ça dure quelques heures. Mmh. Ça, c'est très positif. C'est pour ça, souvent, qu'on se sert de cet exercice pour préparer les, les personnes à aller affronter un bain froid, parce que tu as cette sensation d'être boosté et de pouvoir un peu déplacer les montagnes. Ok. Ah, d'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Et, euh, évidemment, d'un point de vue santé, c'est c'est très bon de se concentrer sur sa respiration et de développer sa capacité respiratoire. Et mmh. puis, il y a cette phase un petit peu euh, qui serait difficile à décrire comme ça dans un podcast, mais quand tu fais ton hyperventilation, puis tu fais ton apnée, quand tu es sur la phase d'apnée, tu es comme une forme de, de, de temps qui se dilate dans une relaxation hyper profonde. Ah ouais et, c'est hyper euh, méditatif. Euh. Hyper méditatif. Après, quand tu reprends ton inspiration, ben, tu te sens vraiment bien de sorte. D'apaisement qui circule dans tout ton corps et c'est yes. extrêmement agréable.
0: Ouais, je conseille à ceux qui peut-être connaissent pas de tester. Enfin, il y a des tutoriels sur YouTube, c'est c'est safe. Enfin, voilà, il y, y a quelques recommandations à suivre. Le fait d'être allongé dans un endroit euh, sûr, voilà, surtout pas faire ça au volant ou justement dans l'eau, des trucs comme ça. Et euh, non, c'est assez intéressant. Mais donc le système cardiovasculaire, le système respiratoire, il me semble que ça a aussi mais c'est sûrement lié au système respiratoire, des effets sur le système
1: nerveux Oui. Euh, oui, oui, bien sûr. Alors, on n'a pas tout mentionné, mais effectivement, ça, on, on dit que ça, a une, ça, ça active euh, ton système nerveux autonome euh, parce que ça le passe en sympathique. Le, le fait de te mettre en ventilations puis en apnée, puis en mais ben, ça va solliciter ton corps et ça va activer la, ce qu'on appelle la réponse sympathique du système nerveux autonome. donc euh, en gros le système nerveux autonome euh, c'est un système en en deux parties soit il est en sympathique, la partie sympathique donc c'est un peu comme si c'était la pédale d'accélérateur de ton corps, toutes les phases d'action et tu as le parasympathique qui va être euh, tout ce qui va être lié à la phase de digestion de ton corps, de repos, de sommeil etc et effectivement quand tu es en en train de faire ces exercices d'hyperventilation et d'apnée active, ça mmh. active donc ça te met en sympathique. Et, euh, et après, bah, tu peux faire d'autres exercices respiratoires plus calmes qui vont permettre de, d'aller plus vers du parasympathique. Ok, Mais
0: c'est, c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois moi à un moment donné j'avais euh, du mal à m'endormir après un entraînement de JJB qui terminait, qui terminait un peu tard. Parce que tu termines par une demi-heure de combat, tu termines à 22h, parfois plus, ton, ton système nerveux sympathique du coup, il est activé au max, adrénaline au max, tu peux, tu peux te battre toute la nuit quoi. Et d'habitude, je faisais plutôt la respiration Wim Hof le matin, j'aimais bien le matin, et en fait j'ai testé de le faire après l'entraînement le soir, et justement j'ai l'impression que ça me régulait un peu. J'ai, mmh. Depuis que j'ai mis ça en place, je m'endors plus facilement après un entraînement par exemple.
1: Hum. oui euh, tout à fait parce que euh, le combat évidemment ça va euh, activer fortement ton métabolisme ton système cardiovasculaire euh, tu vas libérer beaucoup d'hormones, d'adrénaline etc liées au combat donc euh, t'endormir juste après c'est pas évident -hmm. ton corps il est chaud et tout ça et la respiration de la méthode euh, elle a l'intérêt que faire ces hyperventilations, puis faire ces phases d'apnée, puis se faire ces hyperventilations et ces phases d'apnée, même si ça réveille ce qu'on appelle une réponse active du, une réponse sympathique du système nerveux autonome, euh, ça au final a un, un effet plutôt apaisant parce que tu passes par ces mmh. sortes de vagues, un petit peu de, de, de d'hyperventilation et d'apnée, mmh. et tu, tu sens au fur et à mesure que tu t'apaises. Euh, si tu étais très activé, du coup ça va te réguler. D'accord. Ouais. Mais si t'es, si t'es le matin et que tu es un peu endormi, tu vas le faire. Et après, okay. ta phase de, de long sommeil. Mais du coup, comme t'étais très bas, mais ça, va t'é, ça va t'éveiller. Ça va te monter un petit peu en activation. Okay. En fonction de l'état dans lequel tu es. Parce que ça va te mettre dans un état un petit, peu, un petit peu à part. Comme un état de conscience
0: modifié. Ouais, ouais, ouais. En tout C'est cas, voilà, moi, c'était mon petit... Parce que j'avais testé plusieurs choses, tu vois, et je suis sûr de... Ouais. Je suis sûr de ne pas être le seul dans ce cas-là, dans les arts martiaux, même dans le sport en général. Quand on s'entraîne tard, on peut s'endormir un peu plus tard. Donc, il faut tester, essayer de tester. Il y a différents exercices de respiration, de retour mmh. au calme et tout, qui peuvent être intéressants. Pour... Et le... On sait que le sommeil, c'est hyper important
1: après l'entraînement parce que c'est là qu'on va bien récupérer et tout. Donc... Mmh. Il qui... y, y, y a plein de choses que tu peux essayer. Ce que tu peux essayer aussi après l'entraînement, c'est euh, au lieu de prendre une douche chaude, c'est une douche froide Mmh. parce que euh, la douche froide va avoir des effets un petit peu euh, relaxants et va favoriser un, un, une meilleure nuit de sommeil. Et euh, tu, en termes de respiration, tu peux essayer aussi la cohérence cardiaque, typiquement. Ouais. Faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ce genre mmh. d'exercice de mmh. respiration lente qui vont permettre de, de favoriser ton retour dans un état parasabbatique. À mmh. yes. tester,
0: pareil, si en fonction de votre profil et tout ça, ce qui vous conviendra le mieux, c'est, c'est comme ça Um, ok, parfait pour la respiration Wim oui, hyper intéressant, moi je recommande aussi de, de tester, pourquoi pas ça peut être assez intéressant en, en parallèle de la pratique sportive. Um, je voulais te demander toi, dans ton activité, que ce soit de préparateur mental, d'entraîneur ou même de sportif, parce que tu es aussi un sportif, comment tu continues à apprendre et à progresser et surtout quel est ton plus gros challenge aujourd'hui
1: Oh, oh. je continue d'apprendre chaque jour parce qu'il y a toujours euh, beaucoup à apprendre hein, surtout euh, si tu me parles des arts martiaux tu voulais parler des arts martiaux ouais toi dans ta pratique à toi hein. dans ma pratique martiale bah, euh, je pratique depuis presque 30 ans les arts martiaux euh, il y a toujours à apprendre alors après, c'est une question, il y a des phases où tu vas être plus concentré sur une partie de l'arc que l'autre. J'ai été euh, très, très concentré sur la partie pied-point euh, pendant la plus grande partie de ma pratique martiale. Et depuis quelques années, j'ai découvert une réelle passion pour tout ce qui est euh, la partie lutte et le sol avec le jujitsu euh, et qui vient aussi avec l'âge, puisque dans la jeunesse, tu as la fougue... Euh, et puis tu as beaucoup de testostérone et tu veux aller au, au combat physique à mettre beaucoup de coups. À 18 ans, euh, tu rêves que de ça. Enfin, du, mm-hmm. Je faisais des combats de boxe-taille parce que c'était là où on pouvait le plus cogner. Mm-hmm. Et euh, arrivé maintenant, j'ai 37 ans. J'ai fait beaucoup de combats pieds point et, et mon plaisir, il, il est ailleurs. Il est plus dans ce travail qui est, euh, qui est, qui est différent du jujitsu et où je, je m'y retrouve. Plus euh, aujourd'hui et ma progression, bah, maintenant que je me concentre beaucoup sur le jujitsu, déjà c'est parce que c'est un art qui est est extrêmement riche, avec des gens très forts partout euh, avec lesquels on peut échanger, pratiquer, et puis on apprend de chaque pratiquant. Et et puis, c'est l'intérêt d'un art comme le jujitsu, c'est qu'il est en constante évolution. Et euh, ce qui est vrai à une époque parce que ça marchait, ben ça évolue parce que l'art évolue tellement vite quoi. on est tout le temps obligé de se remettre en question et c'est intellectuellement extrêmement stimulant hein, ce genre de, de sport parce que euh, ça change tout le temps, que tout est en action que, que d'une posture à une autre, ben ça va évoluer chaque entraînement est différent, ton état de forme est différent celui d'en face on, va, on est dans du vivant C'est, c'est un, une personne contre une personne, c'est du vivant c'est pas du tout comme un sport de performance de course à pied ou de natation où on affronte un chrono. Ouais. Donc là, on est tout le temps en train d'essayer de progresser et en mobilité physique, en souplesse, en technique, en capacité à être calme, à... en lecture du jeu. Mmh. Il y a tellement de domaines sur lesquels je peux, je peux progresser mmh. que rien ouais. n'ennuie jamais.
0: Mais ton challenge du moment, alors, sur le jiu brésilien, ça
1: serait quoi Mon challenge du moment euh... Là, en ce moment, je, tra- je travaille beaucoup sur, sur, sur une séquence que j'essaye de, de perfectionner qui est euh, de systématiquement euh, passer, enfin, c'est, c'est technique, hein, mais passer de la demi-garde vers la side pour aller vers la montée et, et me retrouver systématiquement en position de montée pour pouvoir attaquer euh, soit sur des soumissions de la montée, soit sur une prise de dos pour soumettre. Et okay. donc, mon challenge du moment, personnellement, c'est de ne pas sortir de ce schéma-là et euh, pas partir sur des jeux d'attaque de clés de jambes, euh, mm-hmm. des Kimura à la volée depuis la side ou ce genre de, de, d'autres clés. Je veux vraiment me concentrer sur, euh, sur devenir vraiment très bon sur ce plan tactique, sur cette séquence tactique et euh, sur cet enchaînement précis. cette séquence, ouais. Ok.
0: Et le fait d'avoir une intention comme ça, de, 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 de quelque chose, d'un enchaînement très précis, très spécifique à travailler, justement, ça t'aide à l'entraînement. Tu vas à chaque fois avec cette intention, ça oui. te permet
1: d'être... Oui, bon. ce que j'ai découvert, alors typiquement dans le GSU, c'est que tu progresses quand tu as un objectif de cours, d'entraînement. Mmh. Et puis des objectifs par mois, etc. Yes. Là, ce que je fais, c'est que je vais donner le cours ce soir. Et il y a beaucoup de jeunes, et ils n'ont pas tous un grand niveau, mais... Euh, certains, ils sont, à ils sont, ils un niveau assez sympa. Et je vais leur donner la séquence, donc euh, demi-garde, machin, side, monter. et je vais leur dire exactement euh, ce qu'on va faire. Je vais leur dire le passage que je vais faire. Je vais leur dire ce dont j'ai besoin pour passer et comment ils doivent défendre. Et je vais leur donner tous les, les outils, toutes les clés pour défendre contre mes passages.
0: Ok. Ce qui rend le truc un peu plus challengeant pour toi. Après.
1: Exactement. Et moi, je vais m'imposer à suivre exactement cette séquence mmh. et au fur et à mesure des, des, des combats de la soirée, je vais leur dire « Stop, les gars, on reprend. Là, je vois que je passe trop facilement là-dessus. Vous devez faire ça pour me contrer. Mmh. » yes. Et à chaque fois, je leur... Non, et là, tac. Et, et tu travailles sur ta séquence et tu leur donnes à chaque fois les outils pour défendre là, pour défendre là. Et à chaque fois, tu, tu travailles comme des problèmes mathématiques que tu dois résoudre. Mmh. Tu vois c'est ça qui rend okay. le juste passionnant. Yes. Et, euh, et je travaille là-dessus, clac, 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 tout le temps. Et puis, quand, quand je serai très content d'avoir euh, fait cette séquence correctement, mais je verrai peut-être à travailler sur, sur une autre séquence.
0: Yes. Donc, important d'aller euh, à l'entraînement avec euh, un objectif, même un petit objectif euh, qui peut être, euh, je vais travailler ça, je vais me concentrer sur ça. Mmh. Et aussi, intéressant, euh, ce que tu dis, un, euh, qui peut être... Euh, ça peut être bien d'avoir un objectif, par exemple, sur le mois, euh, là on, on est en septembre, mais pour le mois d'octobre, je vais travailler que les passages, ou mmh, au contraire, exactement. je vais travailler que les soumissions.
1: Mmh. Okay. Oui, alors il faut que ce soit plus précis que ça, parce que plus pression, je, je vais travailler spécifiquement un passage, un passage. spécifiquement une soumission. Ouais. Okay. Pour, être, pour être bon dans quelque chose, il faut vraiment adopter une, une, une philosophie un peu orientale. Quand tu t'entraînes aux arts martiaux euh, en Chine, au Japon ou autre, euh, ils n'ont aucun problème à passer euh, pratiquement toute une saison euh, sur la même projection, sur le même passage ou sur la même soumission.
0: Ouais, ou je vais euh, en boxe que le jab.
1: Un mois, je travaille ouais. mon jab. Ok. mec, okay. ils n'ont aucun le souci là-dessus. Ouais. Là où euh, en Occident, en Europe ou ailleurs, on est beaucoup plus rationnel. Et une fois qu'on va dire, bah tiens, mais bah, ça, je l'ai compris intellectuellement, mm-hmm. je passe à la suite. Et tu te retrouves, bon, si on reste dans le juge dessus, mais. Euh, tu te des clubs où les gars ils vont montrer un truc différent à chaque cours, toute l'année. Mmh. Et à la fin de l'année, si tu fais un bilan avec tes élèves, bah, ils ne maîtrisent pas beaucoup de ouais. mouvements parce qu'ils ont vu plein, 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 plein de choses. Mais à chaque fois, ils l'ont vu une fois, ils l'ont répété 15-20 fois sur l'entraînement où ils l'ont vu. Puis le cours d'après, c'était autre chose. Du coup, ils ont essayé plein de trucs qui se survolé pas trop mal. Mmh. mais il n'y a aucun passage aucun contrôle ou aucun, aucune soumission qu'ils ont répété plus de mille fois dans l'année quoi. et qui est maîtrisé de A à Z ah ouais. Ouais. Façon, oui mais choix. en
0: même temps c'est, c'est même, euh, ces mêmes pratiquants euh, pourraient peut-être euh, reprocher ou en tout cas dire euh, attends mais ça fait un mois que trois entraînements par semaine
1: on voit le, la même séquence euh, tu vois? c'est toute la difficulté de la France ouais. hein, de l'occident général mmh. c'est que tu as un public euh, qui s'ennuie vite, mm-hmm. qui s'ennuie vite et qui veut être diverti à chaque entraînement. Ouais. Ça, c'est difficile. Yes. Ça, c'est difficile. Euh, donc, tu ne peux pas forcément euh, leur imposer ça de cette façon-là. C'est pour ça que je travaille avec des séquences. Mm-hmm. Et sur la séquence, il y a suffisamment euh, d'éléments pour qu'ils disent, ah ouais, mais attends, la séquence, elle est longue, il y a pas mal de... Tac, tac, tac. Et ils n'ont pas cette sensation d'ennui
2: mm-hmm. parce qu'on
1: ne travaille pas, par exemple, que... Le un élément de la séquence. On va travailler une séquence ouais. complète. Donc, ils ont une vision globale de ce qu'on cherche à faire. Et ouais. du coup, tu peux y passer du temps sur la séquence. Super, ok.
0: Mais c'est, c'est, un, c'est important de, de savoir que dans une optique de progression, il faut répéter, 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 répéter maîtriser les bases et donc euh, s'entraîner. C'est, et... Pour ouais. c'est, pour c'est
1: pour tout pareil. C'est pour mmh. tout pareil. Je prends un pâtissier, euh, s'il fait euh, 200 gâteaux différents dans l'année, euh, bah, il, il les aura tous fait une fois.
2: ouais, ouais.
1: ouais. S'il veut devenir super bon sur un type de gâteau, il fera le même gâteau toute
2: l'année. Alors,
1: c'est sûr que ça demande un certain profil de personne. Yes. Mais si tu veux devenir vraiment très bon, de toute façon, tu es obligé d'avoir un certain profil de personne.
0: Ok, super. Hyper hyper intéressant aussi. Euh, Une autre petite question. Par rapport aux arts martiaux, maintenant, ton ton expérience, toi, dans les arts martiaux, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans les arts
1: martiaux la leçon la plus importante. Hmm. Je dirais l'entraînement. La discipline de l'entraînement. Mm. C'est vraiment là, la première fois que je l'ai appris. C'est... J'ai commencé, j'étais enfant, les arts martiaux. Et... J'ai appris beaucoup de choses dans les arts martiaux. C'est quand même... Euh... C'est dans les arts martiaux que j'ai vraiment développé mon code moral de la vie. Mmh. Euh, de respect, de, de goût de l'effort, de, d'empathie, de politesse, tout ça, je l'ai vraiment appris beaucoup via les arts martiaux. Euh, mais s'il y a vraiment un élément qui doit être au-dessus, au-dessus des autres, euh, c'est, c'est l'importance de l'entraînement. C'est avoir cette discipline de l'entraînement. Pour tout. Euh, là où beaucoup aujourd'hui, surtout qu'on parle de, de préparation mentale, on parle de, de développement personnel, beaucoup de choses que tu peux entendre aujourd'hui vont tourner autour de, de la motivation, développer, être motivé, machin, tout ça, avec beaucoup de, 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 de discours de motivation. Mm-hmm. Euh, ce que j'ai vraiment appris dans les arts martiaux, c'est que c'est cool d'être motivé, c'est comme une étincelle. Mais euh, ce qui compte, c'est cette discipline du quotidien de l'entraînement que c'est tous les jours, tu t'entraînes, tu t'entraînes tous les jours, tu répètes. Et ne jamais euh, euh, laisser la place à la lassitude de la répétition, de dire « Oh, c'est chiant, je l'ai, je l'ai, je l'ai déjà fait. » Non, c'est que c'est, c'est les mouvements fondamentaux que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Presque comme une... Ça devient presque une pratique euh, méditative euh, mm-hmm. ou philosophique, comme tu veux, de, de faire 200 fois tous les jours le même mouvement. Euh, ça, ça, ça pourrait paraître fou mais euh, ça te développe et ton physique et ton mental et c'est, c'est, c'est vraiment grâce à ça que, grâce aux arts martiaux que j'ai appris ça quoi. cette importance de la répétition d'être discipliné dans ma pratique
0: Ouais, très beau message, très très beau message, merci. Et c'est vrai que, enfin, que ça soit dans les arts martiaux, dans tous les sports, on a souvent l'impression que la discipline, elle est vachement supérieure à la motivation et que c'est les mecs qui s'entraînent le plus, même en ayant un talent énorme, c'est les mecs qui s'entraînent le plus, qui répètent, qui répètent, qui répètent sur la durée, qui performent le mieux au final. Mmh. Ok, une une dernière petite question sur la préparation mentale. A ton avis, à quoi ça va ressembler la préparation mentale Quelle place elle aura d'ici 5 ans dans
1: dans le sport Elle sera intégrée. Aujourd'hui, la préparation mentale est encore euh, dissociée. On a d'un côté la préparation physique, technique des athlètes, et puis de l'autre côté la préparation mentale Euh, dans 5-10 ans elle sera intégrée. Il y aura eu un bon travail qui aura été fait, notamment par les écoles de préparation mentale, de former un grand nombre d'entraîneurs. Et on verra apparaître, au lieu que ce soit juste des préparateurs physiques d'un côté, et des préparateurs mentaux de l'autre, on verra apparaître dans les futures générations des profils hybrides qui auront cette capacité à préparer physiquement et mentalement un athlète.
0: Yes. Et donc intégrer par exemple aux
1: équipes sportives, aux staffs mmh. des clubs, des équipes, des fédérations Ce sera la meilleure façon euh, d'intégrer la préparation mentale à, au plus grand nombre de staffs et de clubs. Ce mmh. sera via des, des entraîneurs euh, formés au physique et au mental. Si on devait attendre que les ligues, staffs, euh, budgétistes, financent des postes dédiés aux préparateurs mentaux, cela prendrait beaucoup plus de temps mmh. que là l'évolution... Qui, selon moi, se fera naturellement vers des profils hybrides.
0: Excellent, super intéressant aussi comme comme vision. Cool, merci. Je, j'ai toujours trois petites questions très rapides que je pose à la fin du podcast. Euh, juste avant, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être qu'on n'avait pas dit, qui est vraiment... Non, super, oh, tout se passe bien. Ok, cool. Euh, donc, première petite question, si tu avais un livre à nous recommander sur le sport, la préparation mentale, les arts martiaux, euh, bref, enfin... Un livre à recommander
1: euh, Alors sur la préparation mentale, je vous recommande un, un Mental pour Gagner de Anthony Metz, qui est un très yes. bon livre, mais qui est dédié à un public un petit peu déjà conscient du sujet. Mmh. Sur le sport, si on s'intéresse aux arts martiaux et à, à l'entraînement d'un pratiquant d'arts martiaux, je trouve que Le sens du combat de Georges Saint-Pierre est un très bon livre. Cool. Il écrit très bien, et euh, euh, la façon dont il explique toute la gestion de son entraînement au fur et à mesure de sa carrière, c'est assez fascinant. Euh, Et pour quelqu'un qui serait plus dans euh, le début de sa découverte de la préparation mentale, euh, de tout ce travail-là, celui que je recommande souvent, c'est « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. C'est vraiment euh, un incontournable quand on commence à s'intéresser au sujet de la préparation mentale.
0: Ok, parfait, merci, c'est noté. Euh, Deuxième petite question, là, très rapidement. Euh, euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien, donc qui aura lieu à janvier, un tips, un truc à aller explorer en termes de préparation mentale
1: Un type à l'explorer Un seul. Euh, si je devais en donner qu'un, c'est son travail de respiration. Un travail de respiration. Yes. Très important. C'est parce que si on peut. Tra- du coup, un type, c'est quelque chose que la personne va commencer à pouvoir travailler un peu tout seul, mmh. sans être accompagné, sans être accompagné. Quelque chose qui aura vraiment euh, fera une différence, euh, ce sera la respiration. Quand on travaille sur le stress avec des athlètes, L'un des, des outils les plus importants, c'est ce qu'on appelle les stratégies de coping. Donc, C'est une stratégie pour faire face aux différentes situations de stress. Mmh. Et euh, j'utilise systématiquement la respiration euh, comme un outil parce que selon l'exercice de respiration, on va pouvoir s'en servir avant euh, la compétition, dans les vestiaires pour se calmer, pendant l'effort pour avoir un meilleur souffle et euh, s'épuiser moins vite. Après euh, un combat pour pouvoir bien récupérer et repartir, on va pouvoir re-respirer avec certains exercices pour s'activer avant de repartir sur le match suivant. Vraiment développer euh, une vraie pratique consciente de la respiration, ça en vrai plus. Yes, ok,
0: parfait, c'est noté aussi. Euh, dernière petite question, si tu pouvais me recommander un invité pour parler sport et préparation mentale sur le podcast J'ai déjà reçu Anthony Met. Ouais.
2: <rire>
1: Je le sais bien. Euh... Qui te parlerait de sport et de préparation mentale. Oui, c'est le,
0: c'est le but du podcast, c'est quand même d'explorer la dimension préparation mentale mentale
1: du sport. D'accord. Est-ce que tu as eu Bruno Le Gall Non,
0: c'est prévu. Bruno, tu prévu mmh. C'est prévu, normalement c'est pour bientôt. Rester branché parce que ça va être exceptionnel, ça aussi.
1: Non, t'as Bruno. Euh, après, il ouais, faut trouver quelqu'un qui fait de la préparation mentale. Ou un sportif,
0: peut-être. Tu penses à un sportif en particulier qui, avec lequel ça serait intéressant de, mm-hmm. bah de qui nous de son expérience Si son ju-
1: expérience. Le juge dessus ça peut être intéressant que tu discutes avec Anthony de Oliveira. Ok, cool. Ben, voilà. C'est noté alors. Ouais. Okay. C'est, un, c'est, un, c'est un garçon très intéressant.
0: Yes. Bon, mais parfait. C'est noté alors. Écoute, merci beaucoup Alexandre. Vraiment, c'était un échange hyper intéressant. On aurait pu faire euh, un épisode sur euh, chacun des thèmes qu'on a, qu'on a abordé aujourd'hui. C'était top. Est-ce que tu peux nous dire peut-être où on peut te retrouver si euh, certains
1: sportifs ou entreprises nous écoutent, etc. Comment on peut te contacter euh, voilà, Bien sûr. Euh, alors, vous pouvez me contacter euh, sur le site internet respire.com. Donc, respire, on remplace juste le... Le I par le chiffre 1, donc okay. R-E-S-P, chiffre 1, r Par euh, mail aussi, euh, avec l'adresse alexandre-respire-avec-le-1.com. Yes, parfait. Et vous ben, toutes les informations euh, sur mon activité ouais. d'accompagnement, de préparateur mental, des euh, stages à la montagne, euh, des euh, formations et séminaires pour les entreprises. Donc, euh, vous pouvez tout trouver. Stage Wimoff aussi oui, tout à fait. les ouais. stages Wim Hof euh, prévus cet hiver euh, sur le bassin et à la montagne, dans les Pyrénées. Yes, parfait. Mais je vous mettrai tous les liens en description euh, du podcast
0: aussi. Je suis obligé de te remercier encore une fois, Alexandre, pour cet Merci échange. À toi. Bravo vraiment pour ton parcours euh, hyper inspirant et puis vraiment bonne continuation, que de la réussite euh, dans tous tes projets.
1: Merci à toi et puis à bientôt chez Focus
0: peut-être. Euh, yes, avec en... grand plaisir. Si tu mmh. fais la, la formation. C'est prévu. Ciao ciao tout le monde, à bientôt. Bonne journée, ciao.